0: Slate Podcast. Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice bilingue de podcast. C'est un épisode un peu à part que je vous propose aujourd'hui puisqu'il ne comporte ni actu, ni interview, mais recommande plusieurs podcasts. Pour tout vous dire, je n'ai pas pu enregistrer d'épisode depuis le week-end dernier parce que j'ai pris quelques jours de vacances. Comme j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts quand je travaille, c'est devenu une habitude au quotidien et j'ai un peu de mal à m'en passer complètement en vacances. Mais je me suis fixé une règle, aucun podcast en français pour que mon cerveau ne puisse pas activer le mode boulot au milieu des vacances. J'écoute donc des podcasts en anglais parce que j'ai la chance de bien parler cette langue, en tout cas de bien la comprendre. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous recommander quelques-uns de mes coups de cœur si vous aussi vous avez envie de vous lancer. Alors je précise que je n'en écoute pas autant qu'en français et que je consomme surtout des podcasts américains parce que c'est l'accent que je comprends le mieux. C'est donc une sélection toute subjective et très américaine que je vais vous faire aujourd'hui. C'est parti pour trois recommandations maison. Si vous écoutez des podcasts, c'est que, a priori, vous aimez bien écouter des histoires. Il y a trois ans, j'ai découvert The Moss, M.O.T.H. comme papillon de nuit, mais en anglais. C'est un podcast d'histoires vraies racontées sur scène devant un public. Le concept existe depuis 1997 aux Etats-Unis. Les participants se retrouvent en petits groupes dans plein de villes pour apprendre à raconter des histoires qui leur sont arrivées. Puis, ils montent sur scène pour les raconter pendant des soirées à thème genre euh, l'amour, les bouquins ou euh, le business. Ces soirées sont enregistrées, puis découpées histoire par histoire par l'équipe éditoriale. Les épisodes regroupent donc des récits enregistrés à des moments différents, dans des villes différentes, mais toujours autour d'un même thème. J'en ai écouté des dizaines, il y en a plein qui m'ont marqué mais je me souviens en particulier d'une histoire, une histoire de plat de pâtes racontée par Léa Haydock, une photographe britannique dans l'épisode Live After.
1: The year I turned I wondered if my husband might surprise me with a party or a trip away. And I did not expect um, a divorce because I didn't ski. And um, just like that, I found myself a 40-year-old divorcee with sole custody of two 15-year-old incontinent miniature Dachshunds. And um, nowhere, nowhere was that in my life plan. And so I had to come up with a new plan. And I moved from Maine to Boston. And as luck would have it, um, around the corner from my apartment was a restaurant that, in my opinion, sold the best pasta in the whole of Boston. And I would um, go in there, and they had this strozzopretti dish, and it was hand-rolled of pasta with tender braised rabbit and rosemary and picholine olives, and I would have eaten there every single night, except for it was like nearly $30 for a bowl, and carbs. So I <laughs> set myself... Um, I set myself a rule that I could only go in there on my very 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 worst days because um we all know it's better to eat your feelings than feel them and um so at first I was I was eating quite a lot of pasta um
0: cette histoire est juste adorable et elle dure 7 minutes allez l'écouter en entier vous serez pas déçu The Moth est diffusé sous deux formats, le podcast avec une ou deux histoires regroupées et la Radio Hour qui est diffusée chaque semaine à la radio et qui regroupe plus d'histoires que le podcast mais qui est quand même disponible en replay. En gros, il y a juste un format plus long que l'autre. C'est un formidable vivier d'histoires, plus ou moins incroyables, mais toujours hyper bien raconté et il y a même des stars qui montent sur scène de temps en temps. Et pour chaque histoire, il y a des photos et des bonus en ligne sur leur site internet, themos.org. Je vous invite à vous y balader pour piocher des histoires, mais attention, vous risquez de devenir vite accro. Je précise que le concept de The Moth a été importé en France et en français par Patrick Beau et Damien Maric, sous le titre « La veillée », et que les épisodes sont disponibles sur Slate Audio, mais aussi sur YouTube. Si vous écoutez souvent sans algo, vous savez que j'aime beaucoup les fictions sonores. Il y a quelques mois, on m'a conseillé un podcast de 2018 produit par Radiotopia qui s'appelle Everything is Alive. Quand on m'en a parlé, on m'a juste dit « tu verras, c'est trop bien, c'est des interviews d'objets ». Alors comme ça, je voyais pas bien à quoi il faisait référence. Je l'ai donc écouté et j'ai été scotché parce que j'ai entendu. Dans chaque épisode d'Everything is Alive, Yann Chilag mène une interview avec un comédien ou une comédienne qui joue le rôle d'un objet. Ça peut être une dent, un savon, un oreiller, une canette de coca, un siège de métro, bref, ça peut être plein d'objets du quotidien. Et le truc dingue, c'est que les acteurs improvisent leurs répliques pour répondre aux questions d'Yann Chilag en se glissant dans la peau de leur objet. Par exemple, si on demande à un siège de métro ou à un oreiller de décrire un être humain, bah, comme c'est pas exactement la même partie des êtres humains qui les touchent, ils en font des descriptions bien différentes. Chaque objet décrit donc le monde depuis son point de vue et nous force, nous auditeurs, à retrouver un peu de notre âme d'enfant et à nous émerveiller de choses tout à fait banales. J'ai adoré cette série du début à la fin mais mon épisode préféré c'est celui avec Anna ascenseur de son état qui n'a jamais vu le monde extérieur et à qui Yann Chilag montre une vidéo de Times Square Wow Yeah, this looks like Times Square
2: There's so many people Is there no weight limit outside?
0: There's, there's no weight limit outside
2: Wow So, how do you know if you have too many people outside?
0: There may be too many people.
2: And nothing breaks?
0: Uh, every, almost everything
2: breaks. Every, okay, so that, may, that checks out. Where are those people going, you know? It's like, what does everyone do? How many people are you know on their way somewhere how many are just killing time
0: i i i sometimes when i see people outside like, i kind of wonder like it's it's hard for me to imagine that that many people have you know an individual consciousness it's just like too much for my yeah. brain to handle you know
2: <laughs> they're all making decisions they're all thinking things through That's like an elevator but sideways. It's a bus. And people they push the button for where they want to go.
0: Yeah, you push a button or pull a string when you want to get off.
2: Uh-huh. So it's the opposite of how I work.
0: It's both sideways and um yeah, you you decide sort of right at the end. Ah. Uh -huh. Tous les épisodes sont comme ça, drôles et poétiques à la fois, grâce aux comédiens qui improvise leurs répliques. Il y a aussi toujours un témoignage ou une histoire vraie qui est insérée dans l'épisode, un peu en complément de la fiction. Perso, c'est pas ma partie préférée, mais pourquoi pas Bref, écoutez Everything is Alive, c'est doux, ça s'écoute tout seul et ça montre qu'on n'a pas besoin d'un sound design de dingue et de 25 comédiens pour faire une bonne fiction. C'est disponible sur toutes les plateformes et c'est accessible même si on n'est pas parfaitement bilingue parce que le débit est assez lent. Pour finir, je vais vous conseiller un podcast qui parle de confinement. Mais vous vous doutez sûrement que si je vous en parle, c'est qu'il y a un twist. Le podcast en question est sorti en 2018, donc il ne parle pas de Covid, mais surtout, il parle d'un confinement sur Mars. Cette série s'appelle The Habitat et elle a été produite par Gimlet Media. Elle suit le quotidien de six volontaires qui ont accepté de s'enfermer ensemble pendant un an dans un tout petit dôme isolé sur un volcan hawaïen pour le compte de la NASA. Le but, essayer de déterminer si des humains qu'on enverrait sur Mars, donc à peu près pendant trois ans si on compte le voyage aller, le séjour sur place et le voyage retour, pourraient supporter la promiscuité et ne pas s'entretuer ou devenir fous. Les six volontaires vivent vraiment comme sur Mars. Ils ne peuvent pas sortir du dôme sans combinaison et sas de décompression. Ils n'ont accès qu'à de la nourriture lyophilisée ou en boîte et ils doivent gérer leur eau, leurs déchets et leurs déjections. Et surtout, ils doivent remplir des questionnaires absolument tout le temps, surtout pour que les scientifiques de la NASA aient assez de données pour tirer des conclusions de cette expérience. Et n'est pas juste que
1: leurs jours sont et monotonous.
0: You know what we
1: It's also that they spend huge chunks of those days monotonously reporting every detail of their monotonous monotony
2: surveys, surveys.
1: by filling out surveys. There are surveys for everything. We have daily surveys. We have weekly surveys. Morning survey, sleep log, stress survey, humor survey every month. End of day badge survey, afternoon sample, plant interaction survey every month.
2: One, two, three, four, five, six, seven.
1: The crew is doing up to 11 surveys a day. They spend hours answering questions. Questions about the smallest, most insignificant-seeming details of their lives. Questions like, when did you go to bed and when did you fall asleep? Uh, did you wake up at night and when did you wake up and when did you get up? Highlights of the day, low points of the day. How we're feeling about our last interaction, who we last interacted with.
2: Uh, why? Was interaction effective? What
1: we feel like we accomplished today, positive, negative feelings about that.
0: What we did during our free time.
1: How everybody did in performing their duties.
0: Duties. <laughs> is anyone sick or wounded? Um, is anyone depressed, overeating, or exhausted?
1: What you did today to relieve your stress. Various activities that you did. If they relieved your stress, if so, how much?
2: Basically just a really boring diary.
0: Je ne vais pas tout vous raconter, mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais juste vous dire que dans l'équipe, il y a un Français et que l'expérience a eu lieu d'août 2015 à août 2016. Il était enfermé pendant les attentats du 13 novembre, que l'on revit donc depuis son point de vue. Je crois que c'est mon podcast préféré en anglais, toute catégorie confondue. Ça s'appelle The Habitat et ça a été produit en 2018 par Gimlet Media. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter ces trois podcasts. The Moth est disponible partout, tout comme Everything is Alive, mais The Habitat n'est que sur Spotify. Si jamais ça vous fait peur d'écouter des podcasts en anglais, je vous glisse un petit pro Sur la plupart des applications d'écoute, vous pouvez choisir la vitesse de lecture, donc la diminuer un peu pour que ça aille un peu moins vite. En 0,8 par exemple, ça peut être pas mal pour fluidifier l'écoute. Après franchement, il faut aussi lâcher prise et accepter de ne pas comprendre un mot ou une référence une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode de Sans Algo vous a plu. C'est la première fois que je fais un épisode sur des podcasts en anglais, donc dites-moi si ça vous a plu ou pas, si vous voulez que j'en fasse d'autres autour d'une thématique par exemple, ou si au contraire vous n'êtes pas intéressé par ça et que vous préférez les podcasts francophones. J'attends vos retours et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations 100% sans algo, en français cette fois. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage et Victor Benamou pour le mixage.